0: WWW.expert.ru представляет У вас будет ресторан. Подкаст о создании и развитии ресторанного бизнеса.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы начинаем цикл передач «У вас будет ресторан». Меня зовут Анастасия Решетова, я являюсь владельцем компании Diamond Ltd. Мы занимаемся комплексным оснащением оборудованием ресторанов и других заведений общепита. Наши передачи будут посвящены тому, как открыть свое заведение, как получать от него не только удовольствие, но и деньги. В каждой нашей передаче будут увлекательные гости, которые именно на личном опыте расскажут, каким образом управлять таким непростым бизнесом, как рестораном. Сегодня мой первый гость – президент Академии гостеприимства Николай Викторович Щербаков. Добрый вечер, Николай Викторович.
0: Добрый вечер, Анастасия.
1: Николай Викторович, в связи с тем, что вы первый гость в нашей небольшой программе, которая называется "У вас будет ресторан", то, наверное, с вами как с директором Академии гостеприимства мне хотелось бы поговорить о том, каким вам видится ресторанный рынок Петербурга на сегодняшний момент.
0: Вообще развитие ресторанного рынка, оно как бы находится в постоянном развитии, то есть в позитивном таком за. За то время, что мы наблюдаем, за 15 лет почти существования нашей ассоциации, динамика положительная. При этом нельзя забывать, что ресторан не только открывается, но и закрывается, но при этом всегда есть положительный прирост. Темп его меняется, безусловно, как-то сказывался кризис как-то сказывается внутри года, там, сезонности и все остальное. Но вот рынок развивается, и я думаю, что еще у него большая перспектива для развития.
1: Ну вот, а вы могли бы характеризовать, может быть, несколькими словами буквально, чем отличие именно Петербургского рынка ресторанного от российского в целом? Есть ли лицо у ресторанного рынка Петербурга?
0: Ну, я думаю, что оно как бы обусловлено, может быть, какими-то условиями ведения бизнеса, да, а так вот сказать что-то вот такое уж прям характерное, что только у нас, вот если там в гостиничном бизнесе у них там изначально была там такая фишка, скажем, или особенность такая, что в Петербурге было больше, чем где-либо, или даже они родоначальниками были, или мы, вернее, в плане создания мини-отелей, да, uh-huh. то вот в ресторанном бизнесе, ну, я думаю, что, как бы, вот... Лидер Москва, мы за ними, ну, регионы за нами. Где-то так все выстроилось.
1: И так до сих пор как бы происходит. Ну, а вот если бы, допустим, я как новичок обратилась бы к вам с вопросом, в какой лучший сектор мне войти ресторанного рынка Петербурга?
0: Я бы спросил, сколько у вас есть денег. Это первое, что, да, как бы на прошлой неделе я как раз беседовал с человеком, который приблизительно почти с таким вопросом пришел. Этот вопрос сразу же ввел его в замешательство, естественно, да, ну, как бы... Вот могу там привлечь, там привлечь. Ну, понятная цифра, что хватает там, условно говоря, на, на блинную какую-то. И то какую нибудь на фудкорте, то есть небольшой по площади. Потому что все затраты, они, собственно говоря, ну, как бы все вложения, они понятны, да. У нас основным сдерживающим, наверное, фактором развития бизнеса является сейчас аренда, ну, вернее так, недвижимость покупка или аренда, и персонал стоимость, да, которая выливается в проблемы с мигрантами, ну, то есть то, что сейчас uh-huh. вот на слуху как бы связано, все имеет корни здесь. Да, вот они, скажем, две основные такие, и слагаемые, две основные и слагаемые затраты общих, общих. Ну, понятно, что дальше идет то, что всегда в ресторане или в общей пите. тоже большая часть затрат, это, вот, скажем, да, стоимость продуктов, которые Будут перерабатываться и превращаться в блюдо. Ну и дальше какая-то часть должна остаться, собственно, человеку, который это дело организовал, потому что мы говорим о бизнесе, да, поэтому все равно же не нужно забывать, что это не ради того, чтобы просто хорошо кормить людей, а для того, чтобы еще на этом зарабатывать деньги. Иначе ну, это надолго не хватит этого.
1: Ну окей, okay. тогда с чего стоит начать? Ну, допустим, я могу привлечь какое-то достаточно серьезное количество денег да, mm-hmm. из разных источников.
0: Ну да, во-первых, здесь как бы да, схемы могут быть разные. Да? Вот в качестве примера приведу ресторан, самый крупный сейчас, пожалуй, такой знаковый пивной ресторан в Финляндии, Фельсин, который открылся в апреле этого года, где участвуют 700 инвесторов. Да? У человека не было денег. Ну, была идея, было взгляда на место, и он привлек, смог создать схему, да, и привлек 700 инвесторов. В наших условиях как бы тяжело представить это дело, да? Но Мне поэтому... кажется,
1: в России невозможно, они не договорятся между собой никогда.
0: Ну да, да, да. Ну то есть понятно, что сразу в любом количестве, там, ну не знаю, больше двух надо отстранять как-то всех от и держать их именно в формате инвесторов и придумать схему, чтобы они там, ну просто следили за своим заработком по акциям своим, скажем так, и никуда бы больше не лезли, иначе все действительно будет плачевно. А Вот, на что, ну, Как бы учитывая просто те те тенденции, которые вообще российский рынок общепит имеет или рынок вот наших двух столиц, скажем так, то понятно, что это нечто такое вот демократичное, что-то для еды, без цыган, без чего-то, да, вот нацеленное на то, чтобы большее количество людей могло себе это позволить, чтобы это не... Другой стороны, взять, не унижало человеческое достоинство uh-huh. в плане приема еды да, то есть атмосферой, качеством продуктов понятно, пищевая безопасность во главе у глаз всего этого дела в этом бизнесе стоит. То есть, вот т- такие вещи. Я думаю, что это то, что может называться демокра... городским кафе, гранд-кафе, там вот. Вот ресторанчиком может называться. Наверное, я бы вот это посоветовал. Понятно, что здесь вот будет все упираться в место, да?
1: В место в инвестиции, да, которая ну, за да, да, да. То есть, вот,
0: да, вот, ну, все взаимосвязано. Понятно, что э, изначально как бы можно исходить из двух точек. Первая точка, это придумал оригинально или подсмотрел, что у нас в России обычная тема, мы где-нибудь что-то увидели и пытаемся это... Значит, а или... вот, кстати,
1: насчет где увидели, на ваш взгляд, вы же тоже, я думаю, путешествуете достаточно много наблюдаете за ресторанами в других странах. За кем действительно стоит подглядывать? На мой взгляд, просто в свое время мы слишком подглядывались за Италией. И в итоге сейчас мы имеем огромное количество якобы итальянских ресторанов, но все на в какой-то
0: Наверное, в каждой стране есть что, как бы, что подсмотреть. И, и, и даже каждому человеку, наверное, что-то на душу больше западет, потому что ну да, можно и сейчас за Италией посмотреть, но ты понимаешь, что уже у нас есть поинтереснее уже даже да, вот, ориентирующие да, да, да. на итальянскую, в каких-то деталях. И, а там прямое копирование, здесь не пройдет а, и хотя бы потому что главное в итальянской кухне это продукт да вот там uh-huh. его минимум испортить грубо говоря ну тогда надо просто иметь здесь хороший продукт итальянский из него там в соответствии с канонами кулинарными готовить правильную итальянскую еду у нас же там при множестве пиццерий я вот, мы вот привозили президента ассоциации пиццериула там одного из итальянских который а, имел уже а, опыт какого-то вхождения в Петербург, ну, по своим делам. И вот у него убеждение, что нет в Петербурге пиццы, кроме двух заведений. Ну, Мы посмотрели эти заведения, и то за то время... э, Или или там все равно есть частности, которые технологически разные кулинарного мастерства, которые показывают, что ну, недостаточно пиццы правильная, и и это объясняется чуть не на уровне формулы, там, переходов одного в другое, ну, что да, это да, неправильно, да, да, что да. вот этот кончик не должен опускаться, значит дрова неправильно лежали, там еще что-то, да? То есть, эм, вот просто, да вот даже на примере человек, который тоже по поводу блины приходил, вот он где, где-то в Болгарии, ему понравились там блины, начинки, что-то, и вот он как бы хотел реализовать. А, а дальше как бы не разобравшись, а, а почему они такие вкусные эти блины, нежели вот там в каком-нибудь предприятии Че в Петербурге, да? Uh-huh. Вот, вот Все упирается Как бы в это То есть вот две вещи Вот подсмотрели или где-то придумали, сгенерили концепцию И дальше под эту концепцию тогда Условно говоря ищем потоки Где они, эти потоки для этой концепции То есть определяем это место Или второй вариант И часто так бывает Каким-то путем вот нам Досталось или вот Может достаться какое-то место да? И тогда уже для этого места мы смотрим какой вот для этих потоков, которые вокруг положены проходят, какую концепцию тогда здесь ну, будет. Ну, на люди,
1: которые проходят здесь, пошли да, бы, да? Да, да.
0: Угу. Потому что были же моменты, вот, я помню, начало действия, ну, запуск или как-то назвать пешеходной зоны на Васильевском острове.
1: Угу.
0: Там вот пока строилось, там уже сейчас даже название э, забываю, Потом на этом месте кофе было, Он ну, был ресторан, он выдержал вот эту всю стройку Все доски там, все остальное С таким трудом совсем Потом, значит, линию эту запустили И вот выходишь на пешеходную эту линию Смотришь, темно, людей масса А несколько предприятий, которые там появились И которые были, сейчас их уже нет Они все пустые Вот эти предприятия были не для этого потока
1: <тусловно->
0: А сейчас там напротив друг друга четыре кофейни мирно существуют, сетевые уже теперь. И да, полные. И полные, да, и так далее. То есть uh-huh. вот как бы здесь просто прийти к этому потоку, потому что вот этот маркетинг, он, ну, скажем, не сказать, что мало, ну как бы не так уж много у нас профессионалов, которые вот именно маркетинг... То есть если они готовились где-то в советских вузах или же вот постсоветских, да, вот маркетинг там такой какой-то общий существовал, но вот в плане того, чтобы иметь какие-то четкие инструкции, подхода, как сочетать поток и что именно вот этот поток, ну, как что, какую концепцию да, предложить, вот это, собственно говоря, с этим тяжело. Вот некие общие измышления и часто даже не из этой сферы существуют и в учебниках, и в учебных курсах, которые сейчас преподаются. А вот какие-то, может быть, менее теоретизированные но более инструктивные вещи в плане того, что, вот, например, существует такое среди профессионалов мнение: что если в город пришел Макдональдс, можно открывать кофейню.
1: Мне тоже так считалось.
0: А вот до этого не надо ее открывать. Потому что Макдональдс со своими силами и своим маркетингом, он сосчитает. А, а тебе, может, для этого денег не хватить, чтобы да, сосчитать да, 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 да. И выяснить. То есть вот такая вот может быть ситуация. То есть вот две исходных точки. Или какая-то гениальная, в кавычках, не в кавычках, концепция, и ищем для нее место. Или же вот у нас есть что-то там, особняк какой-то достался, <губ> нам, не <губ> знаю, подвернулась помещенница в бизнес центр еще что-то, что-то подвернулось, и мы тогда вот из этого строим уже под эту концепцию. А, который дальше подянет основной продукт, технологию, технология, естественно, оборудование, инвентарь и так далее. И так далее. Вот оно Дизайн. Да. да.
1: Вы очень хороший вопрос подняли по поводу того, что инвесторы очень часто действительно начинают до такой степени влезать в ресторан, да, в его устройство, в его работу последующую, что потом это уже превращается не бизнес, да, а это уже какая-то игрушка становится для инвестора. Вот, Есть ли у вас какой-то рекоменд, может быть, даже инвесторам этим... Почему не надо этого делать? Либо как нужно это делать так, чтобы это не загубило новое заведение, новое предприятие? Я просто недавно столкнулась с тем, что мне меня один из управляющих ресторанов сказал о том, что он устал каждый божий день менять музыку в ресторане, потому что одному инвестору нравится, я не знаю, дискотека 80-х, а кому-то нравится Андриана Челентанова. И он говорит, каждый день я слышу новые вводные и не понимаю, что мне делать. Хотя, по его мнению, инвестор вообще не должен влезать в такие вещи.
0: Да, то есть э, понятно, что разные могут быть роли у инвесторов. Во-первых, вот это как раз число их э, в данном случае может влиять. Да? Потому что если брать там, ряд предприятий, где инвестор, он же, собственно говоря, управляющий чего-то, и, но это одна роль. Да. И, да. и другая, вот как бы инвестор чисто финансовый он должен быть, да, он должен на определенном этапе приложить свои усилия, ум, прозорливость в выборе правильного управляющего. Одного из учредителей, может быть, из инвесторов, который будет этим заниматься, определят контрольные точки, где они будут слушать финансовые вещи от э, управляющего или вот от этого инвестора, который исполнительный, скажем, в в данной ситуации, по данному бизнесу. И, и, И как бы все. Я наблюдал массу вещей, когда даже... Такая была эйфория, что вот вот все круто, у нас такая схема, у нас все развивается. в этом году мы открыли два, в следующем шесть, в этом двенадцать. Такие уже бизнес-буки, там, где все разрисовано, концепции предприятий очередных, все остальное. Я спрашивал, сколько у вас всего людей-то как-то всего очень шустро развивается. Ну, Шесть у нас, все солидные люди в городе. Все через два года, значит до шести они там поднялись, по два разделили, и каждый своим занимался, потому что вот они, дальше они не смогли вот так вот свести свои Даже взгляды. Дальше не
1: смогли договориться, да? Да,
0: потому что, собственно говоря, это такой бизнес, что вроде бы, как строительство, все что-то строили, поэтому у нас по России есть, она вся кривая, заборы кривые, <laughs> дома тоже, да, каждый сам строил, сам окрасил и так далее. Так и здесь, ну, вроде бы, видел, бабушка готовила там Или уже я сколько ресторанов за границей посмотрел, у меня есть свои взгляды, да, и начинается. Да,
1: я очень часто слышу, что я хочу такой же борщик как готовит моя мама. Да, да, да. Вот как вы к этой позиции относитесь?
0: Я один раз наблюдал на на пире, там, веб-зоне, значит, с руководителем пира. Он задал вопрос, куда-то он пристроил шеф-повара, Хорошего шеф-повара, специалиста по итальянской кухне. И вот на веб-зону его выдернул на выставку на эту. И спрашивает, как дела: он говорит: да, наверное, уйду. Он говорит, Что ты, ты, я же тебя там
1: угу, направлял, рекомендовал, то угу. рекомендовал.
0: Он говорит: ну, я как бы не могу. Ну, постоянный звонок учредителя, вот я еду, сделай мне пельмени. Приезжает, говорит: нет пельмени, у тебя плохие шеф-повар, ты плохой, вот моя, у моей бабушки были лучшие. И то ли это память детства просто, они не то, что такие пельмени. Может, действительно этот человек не делает пельмени? Он говорит, я классный итальянский шиповар. но не могу я все время вот эти оценки получать за то, что у меня плохие пельмени. Вот таких вещей много. Мы сталкивались с вещами, когда при проведении рекламных кампаний мы настаиваем на то, чтобы на визуальном ряду были люди бы. Uh-huh. персонал, посетители, uh-huh. ну, го- да, гости. Это, да. это
1: логично, пустой ресторан, да, а да. это ужасающая да, совершенно да, похоже, картина.
0: Похоже как-то да, на, на мебельный магазин. Да-да-да. Так вот, в некоторых заведениях, вот было на Петроградке такое очень, такое, не то что известное, но в общем оно много вкладывалось в рекламу, везде там шли какие-то по его поводу материалы во всех изданиях там, и не только в печатных, значит, вот там директор говорит, ну не могу, мне учредитель сказал, что обязательно на фотографии должен быть вот этот стул, он где-то весь Маракеш перекопал его. Сам привез. причем Да, причем ресторан, с, в общем-то, с относительно русским названием, ну вот этот стул должен быть обязательно на фотографии, больше может ничего не быть, вот надо, чтобы был этот стул. Ну вот понятно, что Ну, вот в данном случае как раз инвестор все все и загубил в итоге получилось. Что в
1: итоге с этим рестораном сейчас?
0: Нет, там же его нет, уже там что-то другое совсем сетевое. Так что вот такая история, роль инвесторов, вот именно их отношение к этому делу и понимание. Да я понимаю, дал деньги и как бы хочется хочется заработал, а кажется, что вот так он должен правильно заработать. Ну вот или здесь выбирая роли, и согласую на собрании инвесторов, учредителей, что я буду исполнительным и занимайся этим делом. Ну тогда надо будет заниматься серьезно.
1: Ну и всем должны заниматься профессионалы, специалисты. да. И сегодня, я не знаю, строить дом, а завтра решить, что это и ресторатор, как часто у нас бывает.
0: Ну, у нас, к сожалению, понятие ресторатора вообще очень неопределенное. Вот, э, во-первых, это все инвесторы, которые деньги вкладывают в ресторан. Вот я знаю, что одной из ассоциаций профессиональных, вот там масса всяких вице-президентов и всего остального, они ну, где-нибудь по 5% куда-то что-то подавали. Сразу рестораторы. Да, они рестораторы себя называют, вот они в в этой ассоциации вице президенты там все как бы хорошо. Значит, ресторатором называет себя наемный управляющий. Вот, ну, а как вы
1: считаете, он ресторатор или нет? Кто тогда ресторатор? Ну, вот,
0: вот это такое понятие, то есть каждый может свое как бы под этим иметь. С моей точки зрения, мне вот нравится в этом плане Новиков, который, ну, он не любит же, он такой, в общем-то, вроде как публичный человек, угу. но в то же время, ну, не, не любитель этого дела интервью какие давать. Я знаю, что когда к нему обращаются какие-то средства информации, он все там на... Про секретаря отсылает, или там присылайте вопросы, вам ответят, и так далее. Ну, да. ну вот, когда там он вписался в компанию партии, одной из партий, скажем, да, и она ему поручила. И вот он выступал по, по поводу того, что сейчас выпускники вузов в основном предпочитают госслужбу угу. и не хотят этим малый бизнес, то есть где-то процент все четыре, как бы там, ну, не малый, вообще бизнес свой. Свой. И вот э, партия поручила, и он выступал перед э, выпускниками, ну, или там, старшекурсниками Казанского университета. И вот мне понравилось, э, ну, вообще выступление понравилось, а, э, понравились ответы на вопросы. Вот там был один из вопросов, а вот э, кем бы вы хотели стать ну, в будущем?
1: Он
0: говорит, я бы хотел бы стать ресторатором. подождите А вы кто? Он говорит, я сейчас бизнесмен. Я колхозы покупаю, чтобы обеспечить эти рестораны продовольствием. Uh-huh. Там, я думаю, как правильно инвестировать туда-сюда. А я хотел бы вот как бы быть рестораном. Вот держать хозяином ресторана, где бы я вышел гостям. Ага, но с точки
1: зрения, уже к подходу, как к искусству, да, ну, не да, да. вот, как вот, к бизнесу. Вот здесь
0: ресторатор, вот, просто. Это связано, вот, может быть, не знаю. Планировались эти вопросы нет, но с тем, что вот там говоря, у нас нет Мишленских ресторанов, да, и мы как бы к этому, ну не то что там Мишлен к нам не дошел, надо дойдет там говоря, А из-за того, что, собственно говоря, мы несколько отличаемся от рынков других, где есть Мишлен, тем, что там в основном ресторатор это бывший или и нынешний хозяин и и повар. повар, И идут на него, и звезды дают. Как бы и редкая ситуация, когда, значит, это разные роли, и тогда уходит повар, и у ресторана проблемы потому что, ну, как бы, он же все за кухню как бы дается, все за это дело. Uh-huh. Да, то есть вот поэтому у нас некое расхождение в пониманиях в этого дела. Мне кажется, что в какой-то степени каждый себе может называть ресторатором. Ну, пусть называют. Просто кто-то работает в ресторане, может себя ресторатором да, называть. Официантка, ну, да, Да, собственно, вот хорошо бы, чтобы эти люди просто понимали, что они ну вот как-то, что раньше называлось профессиональное самосознание, то есть, например, профессиональное самосознание. Я ресторатор, да. Пусть я сейчас официант, но я сейчас вот заработаю денег, куплю. Я уже понимаю, и я иду к этому делу. А не то, что в большинстве своем официанты, да, они не рассматривают э, свою работу как профессию, будущую и вообще как профессию, да. Это время пока они не защитили диплом по uh-huh. социальной работе, по культурологии или почему-то, значит, часто иногда это доходит и до кандидатской диссертации, они успевают за это временное времяпрепровождение, а потом понимают, что, собственно говоря, всю жизнь то есть им это нравится, и они могли работать. Зачем они там тратили время, там, да, платили деньги, чтобы сдать зачеты какие-то <laughs> по культурологии или почему-то другому? Ну, может, им пригодится это в ресторанном бизнесе. ну вот, тем не менее, это вот где-то Где-то проблемы вот здесь вот они существуют. У нас поэтому с с, с официантами везде тяжело. Везде официанты, в общем-то, не профессия во всем Ну, мире. Ну, я как раз хотела
1: поговорить на эту тему. Вы достаточно часто, я знаю, в Академии поднимаете вопросы, связанные с развитием персонала. Вы проводите курсы как для шеф-поваров, как для директоров, менеджеров, да? Почему такая проблема в академии, в в индустрии гостеприимства, связанная именно с сотрудниками, особенно если мы говорим, естественно, о сотрудниках низшего звена, будь то обычные повара холодного, горячего цехов и заканчивая официантами?
0: Ну, первое, что это, конечно, не проблема... Только ресторанного бизнеса или индустрии гостеприимства это проблема, наверное. То есть, это отражение проблемы более общей. Угу. Той проблема, которая привела к тому, что у нас теперь нет ПТУ, да, нет профессионального образования, нет рабочих. А, да. А профессия повара это очень тяжелая профессия. Это 12 часов на ногах Но в горячем труд. цехе. Это, это очень тяжело. Официантам ну, тоже не намного легче. Я помню, когда у меня дочка там на первом курсе устроилась в, в один из ресторанов официанткой, ее я никак не мог заставить снять каблуки. Это после этого она быстренько там сняла каблуки, потому что поняла, что цокать там ими, и не набегаешься, и все остальное. А так было никак не убедить. То есть понятно, что это тяжело. Тяжело в индустрии. У отелей, например, нет проблем, вот у них нет проблем взять на ресепшн. Вот до момента, пока люди там как бы не поработают. А вот так вот, вот там убирать, или там официантом пойти поваром. Нет, а вот ресепшн, как бы вот, угу, это уже как угу. почти менеджерская такая вещь. Ну
1: да, 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 буду стоять да, красиво. И 12
0: часов стоишь колом. Там, да, придумывают коварики какие-то там, которые что-то там. Но это все равно очень сложно.
1: Конечно, улыбаешься, да. гости разные, опять да, же, Да, поэтому это
0: вот, это, это одна сторона, да. То есть, как бы, вот эти вот профессии, которые рабочие, повар и официант, они, по сути, всегда востребованы у нас. Очень быстро довольно-таки там делают карьеру, имеется в виду, поднимаются повар там для сушефа, для шеф-повара. Но это очень тяжелая работа, надо работать. И поэтому, вот, не хотят, тут вот, предпочитают за меньшие деньги, ну, сидеть в офисе,
1: Да-да-да-да. что-нибудь На там, да, нам, быть офисным секретарю. плантоном,
0: что называется. Вот. Хотя склад людей, которые выбирали, там, поработать же там, там потом поднялись до администратора, он ну, себя проявляет потом. Все равно вот это... Ну, достаточно скучная, скажем, офисная работа по сравнению, там, там же общение, ну, все-таки там какая-то игра идет, человеческая такая, психологическая всегда. Вот у меня была менеджер, которая была администратором там, в, некоторых, в нескольких ресторанах, пришла, ну, вроде бы, да, менеджер, ой, как хорошо, уже 18 домой, ой, счастье, да. все остальное. Через месяц она сказала, не, знаете. Скучно. Я, да, я пойду туда, и мне да. скучно. Вот бывает такое. То есть проблема с кадрами одна из самых больших проблем. То С недвижимости кадры. И ее, как бы, надо решать. Пока существующих путей, которые приведут к тому, что ее не будет, пока нет. Вот никто не предложил пока. Идут разного рода пока э, э, революции, эволюции, что-то, но они, такое ощущение, отодвигают решение этой проблемы. А приход западных как бы игроков, которые, ну, вроде бы знают, как там решается, я имею в виду одну из бизнес школ, которая пришла к нам сюда, да, значит, они тоже не особо это отвигают, потому что там ну, как бы для для очень маленькой прослойки и, собственно говоря Непонятно, как это решит проблему. То есть пока я не вижу... Ну, там что там достаточно
1: дорогое образование? Да, я
0: не вижу пока, что это решит, да, потому что, как бы, в принципе, сейчас, чтобы пойти работать, сделать карьеру, можно просто пойти. Я вчера устроил человек, который хочет, у него там были проблемы с документами, там, со всем этим делом, но он хочет. Я его вчера как бы легко устроил. Uh-huh. Вообще нулевого. То есть мы сказали, три дня постажируемся и, и нормально выпустим, больше uh-huh. работать. Человек просто по хочет работать. Человек хочет, да. Он, вот, он считает, что это хорошая работа, то есть достойная и все остальное. Значит, какие-то другие мотивы. А, а когда для, для этого как бы еще достаточно дорогой ход, ну, то как бы непонятно, чем, чем как бы увлечь-то, куда. Uh-huh. То есть что это приведет в какие-то западные предприятия, которые у нас или же уехать туда, так и там не так сложно. К нам все время обращаются. Пришлите на стажировки в Италию, пришлите там на Кипр, в Гонконг, там еще куда-то. Это Обалдеть. все время идет. То есть это не видится мне решение, решение проблемы. что Единственное, что это каким-то образом, мне кажется, внедряется, как и в большинстве вузов наших, внедряется некое а, обманчивое. по поводу того, что таким образом ты можешь проскочить рабочие этапы и, и, стать и, сразу и маме, срать, да. да лучше топ топ менеджером да и собственно говоря вот как бы руками водить в таких случаях
1: мы наверное знаем но по факту то
0: ну да да вот здесь еще история я как-то разговаривал с ген менеджером одного из отелей пятизвездных нашего города и он говорит как бы проблема вот 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 это противоречие он как бы он понимал и видел он говорит в принципе у обеспеченных родителей обеспеченным родителям навряд ли им захочется отдавать нашу индустрию. Но все-таки это в определенной степени прислуживает за кем-то. Да? А ну, это, бы... мне кажется,
1: советский стереотип такой, да, Ну да, ну, не, ну, все равно, да. Ну, не,
0: ну да, холдейство это вот, с наших брать, а даже с, с, со стороны вот уже обеспеченных, богатых, ну чего, ну, им, собственно, да, стыдно да. в, в эту сферу. Это же прислуга все равно. Пусть, то есть всегда же надо все равно будет перед гостем, даже находясь в ранге в каком-то... Ну,
1: да, даже ну, если он будет да. генеральным да. менеджером да. европейской, да, в да, любом да, случае. Да, да,
0: да. То есть это вот... Поэтому приход Приходится, собственно говоря, как бы брать тех, кому это интересно, потому что там, не знаю, все время накормлен, да, ну, как бы, это, ну...
1: Это хороший вопрос, а почему может требовано... быть интересно работать и, и приходится
0: поэтому брать, говорит, тех людей, которые даже, может быть, иногда не пользовались до этого вилкой, и из них пытаться вырастить персонал пятизвездного отеля. Вот в чем Вот это такая довольно-таки серьезная проблема. Высшие учебные заведения, вот сколько мы за эти 15 лет проводили круглых столов, разного рода заведений, вот убеждение как бы людей, которые готовят персонал же, то есть самих э, остепененных, серьезных людей в учебных заведениях, что они готовят менеджера вообще. И, и неважно куда его, хоть президентом страны, хоть менеджером зала, да, он, мы, он всем может руководить. Это вот такое мнение я часто еще встречаю у э, офицеров запаса. Вот дайте стол, факс, и определите границы рабочего дня и, и все, поставьте задачу. Да и поставьте задачу, я все сделаю. Вот, вот как-то так. И поэтому, э, ну, горько иногда наблюдать, что там на защите дипломных проектов у уважаемых и готовящих для индустрии людей в учебных заведениях, значит, задавая вопрос, а были ли вы в ресторане, слышишь такой без тени сомнения ответ, что не было, но вот защитюсь, муж обещал сводить. Вот ну, как бы. с этим потом Как раз это
1: последний этап, да, который от посещения ресторана ты издерживает.
0: Пока не видно, как это решится. Мне кажется, что вот как в песне «Революционная пелость» никто... не не поможет ни царь, ни бог, ни герой, да, вот профессиональному сообществу как бы, придется самому это решать пока. И очень много. Здесь придется и свои усилия приложить, да, то есть не отказаться поучаствовать в каких-то занятиях для этих людей. Вот я только
1: хотела спросить, но ну, рестораны же сами наиболее заинтересованы в кадрах. Да. Почему не вести совместную работу, например, с вузами, с теми же самыми с колледжами? брать, может быть, даже не на обучение, но хотя бы на какие-то стажировки, чтобы эти несчастные будущие завпроизводством хотя бы побывали бы на ресторанной кухне.
0: Ну, вот, Я а... думаю, что
1: многие ребята с удовольствием даже бы бесплатно какое-то количество времени Здесь там Здесь, мне работали.
0: кажется, все-таки ну, нельзя. И вот в последнее время, особенно вот с, с... Берлёва со всеми этими вещами. Вот про миграционную службу. Когда все слушаешь это на бизнес там все. А, это бизнес обязательно. Вот я в данном случае я как бы так не считаю. Бизнес, он как бы, вот у него есть интерес, он сделает. В данном случае э, были попытки, я знаю людей, которых привлекли вот под по, по эти де- дела uh-huh. в московских ресторанах, привлекли в одно из заведений, которые тоже рекламируют свои эти программы подготовки менеджеров в ресторанах. Значит, при... И они туда пошли, им привлекли, они сказали: мы, может, к себе персональчик там посмотрим, там uh-huh. менеджер, там все, самих заодно вот, участвуя, подготовим, как бы все в деле. Ну и потом, вот такие, да, нет, там, сплошные блондинки, поэтому, как бы, не я туда вот, ну пусть надо вам, я почистлюсь, там, ну, как бы, вот пусть преподаватель там преподают, uh-huh. то есть эти люди все равно у меня работать не будут. А,
1: ну то есть сами ребята, которые устраиваются на эти yeah. Профессии, да, да. да, им как бы это не надо. Ну, по у, факту. Получается. У них
0: это же, вот, ну, наверное, как-то общественное. почему на инженеров не идут, а на юристов идут. Да, ну вот как-то это из этой сферы угу. связано. И здесь, вот, раз, я проскочу, диплом будет, а там уже, ну да, дальше за это время придет понимание, что надо бы за эти годы бы пройти все ступени было уже. Конечно. Попробовать отпусадомое к там, кухне, зала, и тогда бы, может быть, уже.
1: По крайней Нет. мере, из тех да. вот, сильных рестораторов, которых в Петербурге знаю я, почти все они начинались с официантов. Да. А сейчас они владельцы заведений, да. и, да. может быть, даже там сами да. как-то... Но ну, позитивная тенденция, что
0: уже есть несколько, как бы я знаю, владельцев ну, предприятий питания, там не назовем ну, как бы предприятий питания, там бизнес-цены, которые с поваров вышли, да, вот с которыми мы занимались, uh-huh. Которые, uh-huh. Ну, которые хотят, которые там с образованием, может быть. Но они прошли, и вот уже вот... Вот сейчас один из таких, э, ну, в Академии обоими таких известных шеф-поваров свое дело открывает. Там, как бы, то есть вот это тоже ну, приятная тенденция, она вот такая, скажем, прозападная. Да, да, вот, да, да, то, да, что, да, то, бы, то, что все, хотят. все
1: хотят заниматься своим все-таки делом. Да, да. да.
0: <смех> Вот э, это, э, в, в общем, из той, в той, та схема, которая сейчас в Петербурге существует, и, как бы, можно сказать, в стране, за редким исключением, она... Перспективнее видите. Вот самое не, не, не то, что хочу делаю рекламу, да, ну как бы вот э, ну сделаю, наверное, ее. Просто на, и, наверное они в этом не нуждаются. Из учебных заведений, которые я видел, единственное учебное заведение это Московский колледж Царицына, угу. где выпускники сто идут в пятизвездники работать. Прямо вот,
1: в 100% процентном Обалдеть.
0: Да, и потому что они сделали как бы схему. Вот. Причем они также озадачены выполнением стандартов, как учебные заведения и uh-huh. все другие там, uh-huh. обязательными дисциплинами, которые нужны не нужны. Там. Но, тем не менее, они вот смогли придумать схему. И она, собственно говоря, простая. И вроде бы даже когда-то в советское время она реализовывалась. Это когда человек неделю учится, а неделю работает. Тогда он интересен ресторатору ательеру, потому что, ну, можно, что придумать да. его можно
1: придумать график. И можно придумать график. Ты да. знаешь,
0: что он, ну, неделю у тебя работает? Год. Год. Неделю работает. И и учебное заведение по-другому к относится. Когда человек неделю отработал, приходит, а ему, условно говоря, какая-нибудь советская бабулька начинает рассказывать что-нибудь про советский Ну, сервис. Он говорит, да вы что? Да это же так не бывает. И она вынуждена двигаться. То есть и, и преподаватели тогда поднимаются. Как. Ну
1: да, не, не учить на учебниках да, 50-х да. годов, как у нас, к сожалению, до сих пор поваров готовят, потому что современных учебников просто нет.
0: Вот, вот получилось так, что в подготовке персонала сейчас как бы не то, что там содержание не то. Содержание там, может быть, и очень оно крутое уж даже. Значит, В том, что чисто организационно они как к моменту получения диплома а, и вроде бы вот их статус такой, что он не позволит уже проходить линейку, да? ее бы надо до этого пройти. Так вот организация учебного процесса сейчас не позволяет это сделать. То есть постоянные эти окрики, а пропустишь занятие выгоним, все не допустим, там все остальное. Я наблюдал там родственниками своими, как они это дело проходили, когда учились. И вот если не, не узаконить и не создать эту схему, когда люди к получению диплома действительно пройдут все этапы, причем не, не просто, как вот вы сказали, а, вот он пришел и хоть производство увидел, этого недостаточно, он должен тем он должен знать, вот, что чувствует человек, 12 часов простоящий в горячем цеху на ногах, да? как бы сам это дело пройти, тогда все будет немножко по-другому.
1: Ну и напоследок, Николай Викторович, я все-таки хотела бы, наверное, чтобы вы рассказали цель Академии mm-hmm. почему вы в ней, и почему 15 лет до сих пор Академия существует?
0: Почему она еще до сих пор существует? Нет, я думаю, что у этой ассоциации, которая называется Академия гостеприимства, у любой другой, как бы, на поле российском, как бы много перспектив. Просто в силу того, что на Западе это обычное дело, да. Вот а, никто не решит проблемы, их проще реши, решать или ну, самому, для этого какие-то ресурсы надо или сообща, если ну, это позволяет сэкономить на, mm-hmm. на ресурсах. Вот ассоциация нашей Академии Государственного была создана для того, чтобы, объединившись, как бы э, решать эти проблемы сообща. В крайнем случае, ну, есть не в глобальном масштабе, но хотя бы вот, да, для, для определенного круга э, людей или, или, или даже организаций, да, ресторанов, отелей. То есть именно проблема с персоналом, проблемы взаимодействия с властью, что тоже как бы проблема для один, одиночного предприятия, mm-hmm. когда... значит э, Вчера, если кто видел Онищенко, который, который сказал, что если придем, то найдем. Да, да, естественно, как бы. ну, а а Онищенко
1: точно найдем. Ну, да, да.
0: Если он находит любой из с- стран, которые что-нибудь... Тюльпаны плохие а, теперь да, у нас, вот, которые... литовский, оказывается <с не очень хороший. Да, да. Да. Поэтому как бы найдут, да. Поэтому вот, вот эта роль, она тоже ассоциация, мы на Западе у нас как бы свойственная и нужна. И вот вместе это как бы решать. Да, у нас есть еще сейчас за это время, уже за 15 лет созданы органы, ну как бы вневедемственные, ведомственные, надведомственные, там общественный совет при губернаторе, который очень большую работу вот, по взаимодействию угу. с властью проводит. Они
1: едино помогают.
0: Да, действительно. Вот действительно, разобрались с, ну, как разобрались, в какой-то хотя бы части в плане. Это не очень общепиту помогло, но вот бизнесу вообще-то помогло в плане подключения к электросетям, да, как бы это сделали. Собственно говоря, вот тогда, когда вот эти проверки уменьшили, это же, вот, наверное, самое значительное за последние годы, что в отношении к бизнесу было сделано, да много чего, конечно, там казалось более радужным, но не особенно сдвинулось, не особенно как бы повлияло на условия бизнеса, но тем не менее, то есть нет, вот общественный совет, как некое надведомство, мы поэтому часть функций даже вот как бы делегировали, uh-huh. на аутсорсинг, скажем так, отдали, сосредоточиться на более таких корпоративных ведомственных делах, и вот совместно проще решать проблемы, связанные с продвижением, да, ну как бы одна Кому содержать, пытаться там, ну, менеджер держать, надо держать базу туристических фирм, чтобы сделать им предложение, да, чтобы как-то, ну, да. ну, как бы они про тебя знали, ты про них знал, кого они везут, на какую цифру они рассчитывают. Какие-то вещи такие маркетинговые, скажем, да, вот на что поставить, какие, не знаю, блюда в следующем сезоне, ну, такие трендовые, uh-huh, да? Uh-huh. То есть какие-то вот вещи связанные с... с информацией. С, да, с квалификацией персонала, с поиском персонала, что нужно с, вот, защ... с взаимодействием с властью, с продвижением на, ну, на, в разные сегменты, там, бизнес-аудиторию, в туристическую аудиторию, в широкую, в такую муниципальную, локальную какую-то аудиторию, то есть Разные формы кооперации. Вот Академия – это определенная форма кооперации для более, скажем, экономного, эффективного использования ресурсов для привлечения гостей и их удержания. Вот так.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru